0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 18 Die schweigende Mehrheit Als Kind war ich im TSV Rottendorf Abteilung Fußball, wie es hieß. Rechter Verteidiger, F- bis C-Jugend. Dann bin ich vom Sport zur katholischen Kirche gewechselt. Die Spiele der ersten Mannschaft waren richtige Ereignisse. Natürlich bin ich da oft hingegangen und habe zugeschaut. Bei diesen Spielen herrschte eine eigenartige Spannung zwischen Reden und Schweigen. Auf dem Platz wurde laut gerufen. Die üblichen Fußballerrufe eben. Hintermann oder... Du hast Platz oder geh zu deinem Mann. Wenn der Schiri einen klaren Elfmeter nicht gegeben hat, dann gab es einen Aufschrei. Aber all diese Rufe unterbrachen immer nur kurzzeitig das Schweigen, das auf dem ganzen Platz und neben dem Platz herrschte. Sowohl die Fußballer als auch die Zuschauer und Zuschauerinnen haben die meiste Zeit gar nichts gesagt. Vielleicht kann ich mich auch deshalb noch so intensiv an die Geräusche auf dem Roten Ascheplatz erinnern. Die Stollen, die über den Boden rutschen. Der Knall, wenn zwei Füße gleichzeitig einen Ball treffen. Der dumpfe Schlag, den es tat, wenn der Torwart den Ball abgeschlagen hat. Der Sportplatz in Rottendorf lag damals noch neben dem Bahndamm, sodass die Schüsse besonders stark wiederhalten. All diese Geräusche habe ich heute immer noch im Kopf, weil sie imposant waren und weil die Menschen auf dem Fußballplatz die meiste Zeit schwiegen. Bei den Fußballern war es konzentriertes Schweigen, bei den Trainern analytisches Schweigen, bei den Zuschauern und Zuschauerinnen beobachtendes Schweigen. Und generelles Schweigen. Denn die Rottendorfer und Rottendorferinnen schwiegen als Zuschauer auf dem Fußballplatz genauso wie auf dem Pfarrfest von St. Vitus wenn sie auf der Bierbank saßen und wenn sie dem Pfarrer in der Kirche zuhörten und wenn sie morgens früh im Dunkeln am Bahnsteig standen und auf den Zug aus Richtung Schweinfurt warteten, der sie in die Stadt brachte, nach Würzburg, zur Arbeit. Zu den vielen Sachen, die ich als Kind gelernt habe, gehörte auch das Schweigen. Jahrelang stand ich am Bahnsteig und an der Bushaltestelle Neben mir standen Erwachsene und haben nichts gesagt. Sie schauten nach vorne und haben sich auch nicht bewegt. Als wäre der Platz vor der Bushaltestelle ein Aufzug, in dem man sich kaum bewegen kann und in dem man sich deswegen sehr klein macht und alle natürlichen Grenzen zu den Mitmenschen unterschritten sind, man sich gefühlt viel zu nahe kommt und daher nichts sagt, um wenigstens durch das Schweigen Abstand zu den Fremden zu wahren. Ich bin als Kind in Rottendorf mit der Sicherheit aufgewachsen, dass die Erwachsenen das Richtige tun. Also dachte ich, dass auch das Nichtreden das Richtige ist. Das war schwierig für mich, denn in mir war eine Menge los. Angst vor dem Matheunterricht, irgendwelche Streitigkeiten mit meinen drei Geschwistern, später Prüfungsangst. Als ich in der siebten Klasse war, ging es richtig los mit den Problemen in der Schule. Nicht in allen Fächern, aber in Mathe und Physik. Es ist mir damals auf die Füße gefallen, dass ich nicht richtig lernen konnte. Ich wusste einfach nicht, wie das geht. Und noch weniger hatte ich einen Umgang mit den Ängsten, dass ich Zusammenhänge einfach nicht verstand. In Mathe fehlte mir immer das Verständnis. Und ich konnte damals noch nicht damit umgehen. Die Angst vor dem Nichtverstehen, das Nichtverstehen selbst und das Tun, also das Hausaufgaben machen und das Lernen für eine Prüfung, es passierte alles gleichzeitig. Ich verstand meine Hausaufgaben nicht, kämpfte mit Angst und machte trotzdem meine Hausaufgaben. Es wird mir heute noch mulmig, wenn ich an diese Phase zurückdenke. Die Schlinge um meinen Hals zog sich immer enger zusammen. Ab Anfang der achten Klasse waren meine Lücken so groß, dass ich keine Chance mehr hatte, sie aufzuholen. Vor jeder Mathestunde hatte ich Angst. Das Einzige, was mich rettete, waren Abschreiben und Abfragen, weil die Lehrer immer nicht ganz so schlechte Noten gaben, wenn man neben ihnen stand oder vor ihnen saß. Meine Mathelehrer haben das Kunststück fertiggebracht, freundlich zu mir zu bleiben und mich nie als Person herabzuwürdigen. Aber sie haben mir klar gemacht, dass ich mich deutlich verbessern musste, wenn ich nicht sitzen bleiben wollte. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was ich genau tun sollte. Ich machte irgendwie weiter. Ich blendete meine Freunde. Ich spielte das Problem herunter. Meinen Eltern gegenüber sowieso. Lehrer erzählen zu Hause vor allem von schwachen Schülern. Und man bekommt als Kind eines Lehrers und einer Lehrerin den Eindruck, dass schwache Schüler die eigenen Eltern sehr viel Energie kosten. Sehr viel Zeit. Also merkte ich, dass meine eigenen Schwächen in den Gesprächen mit meinen Eltern eher nicht so eine große Rolle spielen sollten. Ich verschwieg ihnen, wie schlecht es um mich stand. Gleichzeitig hatte ich innerlich große Not. Ende der neunten Klasse bekam ich die Quittung. Eine 5 in Mathe und eine Fünf in Physik. Ich war sitzen geblieben. In Bayern konnte man damals Nachprüfungen absolvieren. Also in jedem der nicht bestandenen Fächern eine Klausur schreiben am Beginn des neuen Schuljahres. Wenn diese besser ausfiel als die Gesamtnote zuvor, konnte man das Sitzenbleiben verhindern. Wenn ich also in mindestens einem der beiden Fächer eine 4 geschrieben hätte, wäre ich durchgekommen. Ich habe vier Wochen lang gelernt. Mit einem Nachhilfelehrer im Nachbardorf, dem damaligen Freund meiner großen Schwester, zu dem ich jeden Tag mit dem Rad gefahren bin. Am Nachmittag habe ich die Hausaufgaben gemacht. Dann kamen die Prüfungen und ich war sicher, ich hatte es geschafft. Als ich am ersten Tag des neuen Schuljahres in die Schule kam, hingen in der Aula die Klassenlisten aus. Ich fand meinen Namen nicht auf der Liste meiner Klasse, die nun die zehnte Klasse war. Ich war verwundert und suchte weiter und fand ihn schließlich in einer neunten Klasse wieder. Ich rannte ins Lehrerzimmer. Der stellvertretende Direktor machte mir klar, dass ich sitzen geblieben war und die Klasse wiederholen musste. Ich hatte eine 5 in Mathe und eine 6 in Physik geschrieben. Dort stand ich nun, zusammen mit meinem Freund Christian, der es ebenfalls nicht geschafft hatte. Bei ihm waren es Religion und Erdkunde. Wir rannten aus der Schule und liefen in die Schule meines Vaters. Wir klopften an die Klassentür, sagten kurz, was los war. Er sagte uns, wir sollten warten. Wir setzten uns hin und warteten, ängstlich. Dann klingelte es, er kam heraus und wir erzählten, was geschehen war. Mein Vater war freundlich und verständnisvoll, wenn auch sichtlich mitgenommen. Christian fuhr nach Hause nach Veithöchheim. Ich habe ihn seit diesem Tag nicht mehr gesehen. Und mein Vater fuhr mit mir nach münster -Schwarzach. Dort gab es eine Schule, die einen guten Ruf hatte. Der Schuldirektor, Pater Cornelius, sagte uns in einem kurzen Gespräch, dann wollen wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Ich konnte kommen. Einen Tag später stand ich an der Bushaltestelle. Neben mir Schweigende. Nichts sagen, das war ja das, wie man es machte als Erwachsener. Auch die älteren Jugendlichen hatten das schon drauf. Ich wusste nicht, wie ich all das schaffen sollte. Alles, die neue Schule, in die ich nicht wollte. Dieses unerträgliche Gefühl des Scheiterns. Eine unsagbare Scham. Das Gefühl, nicht von der Stelle zu kommen. All das war in mir und ich fühlte mich schrecklich, einsam, verlassen. Aber gleichzeitig hatte ich das sichere Gefühl, dass Schweigen das Richtige war. Denn so machten es die Erwachsenen ja. Durch das Sitzenbleiben habe ich schon sehr früh, als 15-Jähriger, die Konsequenzen meines Handelns gespürt, die Unerbittlichkeit von Regeln, das Nadelöhr, durch das ich gezwungen wurde, und parallel habe ich gespürt, dass man einfach jeden Morgen zur Bushaltestelle läuft, seine Tasche zwischen die Beine stellt, sich nicht mehr bewegt, nach vorne schaut und schweigt. Als ich in der Schule ankam, habe ich das Gefühl des Scheiterns durch Selbstüberhöhung versucht zu bekämpfen. Ich habe versucht, mir selbst und den anderen einzureden, dass ich eigentlich alles schon konnte. Das hat mir die Integration im ersten Jahr nicht einfach gemacht. Ein Jahr später hatte ich es akzeptiert und ich war angekommen. Diesen ganzen Prozess musste ich mit mir selbst ausmachen. Vom Zeugnis im Deutschhausgymnasium Gymnasium Würzburg, in dem zwei Fünfer standen, im Juli 1993, bis zum Jahresabschlusszeugnis im Eckbert-Gymnasium Münster-Schwarzach 1995. Meine Eltern hatten keine Zeit. Vier Kinder, Haus, Wäsche, Kochen, meine Freunde haben alles gegeben, aber die Themen waren zu groß, zu schwierig für 15-Jährige. Und weil der Anfang des Tages so entscheidend ist, waren für mich die langen Läufe zur Bushaltestelle gegenüber der Turnhalle und das schweigende Warten prägend. Zwei Jahre später habe ich ein Jahr in Frankreich zugebracht, an der Partnerschule meiner neuen Schule, und habe dort das Baccalaureat Français absolviert. Freiwillig. Wieder lag der Fokus meines Lebens sehr auf der Pflichterfüllung, auf Disziplin, auf dem Bewältigen von Aufgaben. Aber diesmal habe ich es geschafft. Wieder habe ich fünf Wochen lang gelernt. Diesmal mit dreien meiner Mitschüler zusammen in Paris. Ich habe eine Drei geholt, nach einem Jahr Frankreich, in der französischen Abiturprüfung. Es war, als hätte ich etwas wieder gut gemacht. Da die Baccalaureatprüfungen im Frühjahr waren, das neue Schuljahr in Münster-Schwarzach aber erst im September wieder begann, habe ich einen Monat lang auf der Autobahntankstelle des Vaters eines Freundes gearbeitet und sehr viel Geld verdient. Genug, um einen weiteren ganzen Monat in die USA und nach Kanada zu reisen. Da ich sitzen geblieben war, war ich schon 19 Jahre alt. Ich flog zu meinen Verwandten in die USA, nach Upper Montclair, New Jersey. Dort stand ich irgendwann an einer Bushaltestelle. Ich wollte nach Manhattan fahren. Ich rauchte damals, also zündete ich mir eine Zigarette an. Eine etwa 45-jährige Frau trat auf mich zu und fragte mich, ob sie mir etwas erzählen dürfte. Ich sagte, ja. Sie erzählte von ihrer Arbeit im Krankenhaus. Sie war Krankenschwester. Sie berichtete von Patienten mit Lungenkrebs. Wahrscheinlich auch von Lungenembolie und COPD, aber ich kannte nur den Ausdruck Lung-Cancer. Sie sagte mir, dass sie sich Sorgen machte, wenn sie mich so beobachtete. So einen jungen Mann mit Zigarette. Ich war etwas beschämt über das, was sie erzählte. Und andererseits fühlte ich mich auch nicht gemeint mit dem, was sie sagte. Sie sprach von kranken Patienten. Ich war jung und gesund und die Zigaretten konnten mir nichts anhaben. Trotzdem habe ich es tief in mir geliebt, was sie getan hat. Mich einfach anzusprechen. Einfach zu sagen, was sie beschäftigt. Sie hat etwas getan, was sehr natürlich ist. Sie hat eine Person beobachtet, die etwas in ihr ausgelöst hat. Und dann ist sie freundlich auf diesen Menschen zugegangen, hat abgewartet, ob dieser Mensch auch mit ihr sprechen wollte. Und dann, nachdem das geklärt war, hat sie gesagt, was sie bewegte. In dem Augenblick hat es mich überfordert, aber im Nachhinein war es das Normalste der Welt. Auf dieser Reise durch die USA und durch Kanada hatte ich viele solche Momente. Und sie haben mich eigentlich immer überfordert, weil ich es gewohnt war, nichts zu sagen. Es war absurd, denn natürlich habe ich mich oft einsam gefühlt auf meinen Spaziergängen durch den Central Park oder beim Sightseeing in der Stadt Quebec. An den meisten Orten, die ich besuchte, lebte ich bei Verwandten oder Bekannten, aber ich war natürlich viel allein unterwegs und damit hatte ich zu kämpfen. Ich wurde oft angesprochen und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als mit Leuten in Kontakt zu treten, weil ich unter dem Alleinsein teilweise richtig gelitten habe. Aber ich konnte das angesprochen werden oft nicht verarbeiten. Ich habe oft nach ein paar Minuten Gespräch so getan, als müsste ich weiter oder ich bin plötzlich aufgestanden, habe mich verabschiedet und bin gegangen. In den USA hat mich einmal eine sehr schöne, etwa zehn Jahre ältere Frau angesprochen. In meiner Erinnerung war es ziemlich eindeutig, was sie wollte. Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein, vielleicht hatte sie in Wahrheit nur Mitleid mit diesem komischen deutschen Sonderling, stand aber überhaupt nicht auf mich. Ich bin, nachdem ich diese Annäherungsversuche von ihr gespürt habe, geradezu vor ihr geflüchtet. Ich habe anderen sogar erzählt, wie seltsam diese Frau war und dass sie wohl irgendein Problem haben muss, weil sie sich so eigenartig verhielt. In Wahrheit hat sie wieder einfach nur etwas getan, was sehr natürlich war. Und ich konnte es nicht verarbeiten. Das einfach so reden und annähern, das war zu viel für den Rottendorfer Jungen. Ich hatte jahrelang meine Läufe durch das Dorf, die Wartezeiten am Bahnsteig und an der Bushaltestelle, das Warten in der Schlange bei Edeka, das Zuschauen beim Fußballspiel, schweigend zugebracht. Das war es doch, wie man es tat. Das unaufgeforderte Sprechen, das einfach so Ansprechen, kam mir vor wie eine Regelverletzung. Also habe ich die Leute, die mich angesprochen haben, oft auf sehr seltsame Weise abgewürgt. Die ersten Semester im Studium waren auch geprägt von einem großen Wunsch nach Kontakt und einer Unfähigkeit, ganz normale Gespräche zu führen. Wenn ich an das Schweigen in Rottendorf denke, dann kann ich mir das Schweigen nur als Verschweigen vorstellen. Als Verschweigen von etwas, das aber da ist, das sich regt, das nach außen möchte. Also kämpft man aktiv dagegen an, dass es nach außen dringt. Verschweigen ist ein aktives Unterdrücken dieses Drangs, Dinge zu erzählen, die einen beschäftigen. Dieses kontrollierte Verschweigen mag viele Gründe haben. Aber nach einigen Reisen und vor allem nach dem Kontakt mit vielen Leuten aus aller Welt ist mein Eindruck, dass das deutsche Schweigen ein besonderes ist. Besonders in Deutschland ist, dass in nahezu allen Familien, die aus Deutschland stammen und hier schon länger leben, etwas Unsagbares in der Familiengeschichte liegt. In nahezu allen Familien liegen Geschichten verborgen, die aktiv unterdrückt wurden, seit 1945 und bis heute. Entweder es waren die Geschichten von der Front, oder es war der Umgang mit dem Tod des Mannes, des Bruders an der Front, oder es war das Wissen darum, was mit den Juden und Jüdinnen in der eigenen Nachbarschaft geschah. Bei manchen waren es auch nur relativ kurze Begebenheiten, die aber dennoch nicht zu verarbeiten waren und beschwiegen werden mussten. In unserem Projekt in Heinitz bei Nossen in Sachsen erzählte ein etwa 70-jähriger Mann von seinem Vater. Sein Vater war bei Kriegsende 15 oder 16 Jahre alt. Nach der Bombardierung von Dresden am 17. Februar musste sein Vater von Heinitz aus nach Dresden fahren. Denn dort lagen überall auf den Straßen verbrannte Leichen herum. Die Jungen aus den Landgemeinden wurden offenbar herbeigeholt, um die Leichen auf Berge zu schichten. Danach wurden die Leichenberge angezündet, sodass keine Krankheiten ausbrechen konnten. Wie so viele hat er darüber nicht gesprochen. Was man außerdem gar nicht hoch genug einschätzen kann als Motivation für das Beschweigen und Verschweigen dessen, was man erlebt hat, waren die Spruchkammerverfahren, die Entnazifizierungsverfahren, wie sie heute genannt werden. Jeder volljährige Deutsche musste ein Formular ausfüllen, in dem er oder sie alle Mitgliedschaften in NS-Organisationen darlegen mussten. Wer Mitglied war, wurde vor ein Militärgericht gestellt. Es drohten empfindliche Strafen, Geldstrafen, Verbot der Berufsausübung, Gefängnis. Wir bewerten die Verfahren heute zu oft von ihrem Ende her. Im Laufe der Jahre haben die Alliierten festgestellt, dass sie ihre ursprünglich geplante Linie, Deutschland zu entnazifizieren, nicht durchsetzen konnten, wenn sie gleichzeitig den Staat neu aufbauen wollten. Daher sind viele Täter, wenn sie wichtige Berufe ausgeübt haben, mit milden Strafen davon gekommen. Aber zunächst waren diese Verfahren bedrohlich für alle, für ein ganzes Volk. Ich stelle mir vor, dass in dieser Zeit, ab 1946, die Menschen in Rottendorf aufgehört haben, über das zu sprechen, was sie gesehen und erlebt haben. Denn es hätte sie belasten können, im juristischen Sinn. Das, was Angeklagte, die in NS-Organisationen waren, häufig vor härteren Strafen bewahrt hat, waren die Aussagen von Zeugen. Der Nachbar trat dann vor Gericht auf oder legte schriftlich dar, dass der Angeklagte sich immer öffentlich gegen den Nationalsozialismus gestellt habe, dass er oder sie, trotz der Schwierigkeiten, die das bereitet hat, in der Kirche aktiv geblieben sei, dass er so oft wie möglich den Hitler groß verweigert habe und dass er sich schützend vor einen jüdischen Jungen gestellt habe und so weiter. Die Spruchkammerverfahrensakten sind voll von solchen Aussagen. Wer übrigens Interesse hat, die Verfahrensakten einzusehen, der muss sich an das Landesarchiv in dem Bundesland wenden, in dem die Person 1946 gelebt hat. Ich kann es nur empfehlen, sich die Spruchkammerverfahrensakten der eigenen Familienmitglieder einmal anzusehen. Die Verführbarkeit, das willfährige Mitmachen, das dokumentieren die Akten zu den Mitgliedschaften. Aber das Verschweigen... Das bewusste, kontrollierte Verschweigen dessen, was man nun einmal erlebt oder getan hat, davon bekommt man nur in diesen Gerichtsakten einen Eindruck. Ich bilde mir ein, dass das Schweigen an unseren Bushaltestellen daher rührt. Die Alten haben erst das verschwiegen, was sie in den Jahren zwischen 1933 und 1945 gesehen und getan haben. Doch dann breitete das Schweigen sich aus. Bald hat man auch Ehekrisen verschwiegen und dass man seine Kinder schlägt, dass man nicht aufhören kann zu trinken. Bald hat man alles verschwiegen, was einem Kummer bereitet. Und die Kinder haben es sich von den Erwachsenen abgeschaut. Wahrscheinlich hat diese Angst, dass das, was man sagt, einem schaden kann, sich von den Entnazifizierungsverfahren auf viele andere Themen übertragen. Auch wenn einem nichts drohte, wenn man eine Beziehungskrise erlebte wenn es einem erstmal keinen Schaden zufügte, fühlte sich das Beschweigen wahrscheinlich sicherer an. Es gab auch danach, also seit 1945, keinen historischen Prozess, in dem das Reden, das Aufarbeiten in gleicher Weise Vorteile gebracht hätte. Es gab keine Phase, in der das Sprechen, Lernen, das bewusste Benennen von Dingen honoriert worden wäre. 1968 haben es ein paar wenige Jugendliche versucht, dieses Beschweigen zu durchbrechen. Aber erstens waren es wirklich, wirklich wenige. Die allermeisten Menschen, die große Mehrheit der Studenten in Deutschland, waren nur Rezipienten der Reden von Rudi Dutschke und Herbert Marküse. Sie haben die Bilder vom Vietnamkongress im Fernsehen gesehen. Sie waren aber nicht aktiv beteiligt, das darf man nicht vergessen. Und was auffällt, wenn man sich etwa mit Rudi Dutschke beschäftigt, ist, dass sie die Generation der Väter und Mütter zwar zu allem Möglichen aufgerufen haben, zum Beispiel sich zu befreien aus der Knechtschaft des US-amerikanischen Imperialismus, sich ihrer Taten im Nationalsozialismus zu stellen, aufzustehen gegen den repressiven Staat. Aber sie haben nicht mit ihnen gesprochen. Es gab keine Pläne für Gespräche mit den Vätern und Müttern. Das Zuhören, das Befragen, all das war einfach nicht vorgesehen. Wenn ich heute in Rottendorf an der Bushaltestelle stehe, dann denke ich immer mal wieder an den kleinen Kerl, der vor 30 Jahren mit all seinen Ängsten und seiner Verzweiflung über das Sitzenbleiben neben diesen ganzen schweigenden Erwachsenen stand. Wenn heute Kinder mit mir dastehen, dann versuche ich immer sie zumindest anzulächeln. Und manchmal sage ich irgendwas. Am liebsten würde ich ihnen zuhören, wenn ich Zeit habe und mit ihnen sprechen. Mit Kindern zu sprechen ist meistens schön, befreiend. Aber ich weiß nicht, wie ich sie ansprechen soll. Das könnte ja komisch wirken, wenn ein mittelalter Mann mit Bart fremde Kinder anspricht. Was sollen die Leute sagen? Die Erwachsenen, die da am Bahnsteig stehen und nach vorne schauen. Es fühlt sich immer noch sicherer an, nichts zu sagen. Also lasse ich es meistens sein. Der Kampf gegen das Verschweigen ist noch nicht zu Ende.